0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，这一期呢就回到了北京啊。前面那个一直往南方开啊，陆陆续续的也播了三十多集，呵呵也不算少啊。我记得上一次就是播挺多的，还是那个。高加索那个那个系列啊，那个、也是好像播了三三十多集吧，啊、呃，这次呢，因为是出去的时间太长了啊，所以可能能聊起来的素材会相对的多一点。那人呢，在九月一号的呃九九月四啊八月三十一号的晚上就回到了北京啊，那等于九月开始啊，基本啊至少上半个月啊一直都待在北京了啊，因为。呃，我们那小孩呢是在9月8号的时候啊，要回归幼儿园，哎、呃，所以呢，提前一周啊，也是在家呢，先观察一下他的身体状态，呃，然后同时呢，也做一些准备啊，就会恢复幼儿园，包括什么被褥啊，什么，包括他的衣服啊，包括一些东西都要啊、呃、提前准备好啊，再加上去幼儿园之前啊，在欢乐谷啊，什么野生动物园啊，再玩一玩。所以实际上就是有意识的啊，就是我们在那个呃出去玩的时候，一一接到通知啊，说九月八号恢复幼儿园可以上学了啊，那这时候就就开始策划啊，就预计就是在九月一号前后回到北京啊，所以就回来了啊，回来了呢也闲不住啊，因为现在没别的事儿可干。上半年呢是写书啊，写书写书写烦了啊，那下半年就说。呃，找点什么玩的哈。原来也北京也好，是全国也好啊，都是看的浮萍点水啊。近十年都没怎么非常认真的再看看国内啊。那这次接着这一年吧，应该都会是一个失业的状态啊。所以就呃去看看各地吧，包括北京。呃，我们还专门组了一个微信群啊，就叫“老年票交流群”。哈，啊，就是什么叫老年票？就是因为一帮人都买了那个公园年票和那个京津冀京津冀一卡通啊，就是等于很多地儿都不要钱了嘛。然后再加上就是到处都交流啊，反正约一约，哎、呃，总会有人去。呃，这就是他们那个群，在我走之后啊，也自己玩了几次。啊，这次正好回来，我能赶上啊，因为是一个比较特殊的一个日子啊。那么，呃，大家应该有印象啊，就在呃九月三号的时候啊，我们搞了一个就全国都有一个纪念仪式啊，就是呃抗战胜利的一个七十五周年哈、啊。呃，怎么从这儿算呢？就是。啊，七十五周年这事儿很好理解啊，一九四五年嘛，呃，天皇呢是八月份啊宣布的这个投降，但是你从宣布投降到最后，就是说所有的这些投降的文件到最后落实签字，这个也是需要时间的啊，因为这投降书怎么写，就是呃，就是停战协定怎么写啊，这个是。呃，双方的，他不像说我念一个中战报告啊，念一个投降书，这个是呃你单方面去说的啊。但是实际上，呃，八月份停火之后啊，那大家要坐下来研究措辞，这个停战协议怎么写啊？最终是在密苏里那个那个航空母舰上啊，最终是签的字嘛。这个是在九月二号啊，所以九月三号基本就是呃。全面达成和平的第一天，啊，所以就这个时候呢，正好到今年的四五年，到今年是二零二零年啊，这么算下来是七十五周年啊？这也算是一个很整的年份吧，二十五、五十、七十五、一百啊，就是这么算的话是，呃、啊，四分之三个世纪了。所以其实咱们国家还搞了一些这个纪念活动啊，包括咱们那习大大，呃，也是跑到了。宛平城的那个抗日战争纪念馆，啊，专门去献花圈啊什么的。呃，我们这次也是啊，就是实际上是宛平城其实刚开没多久啊。我记得，呃，在七月份的时候，我这到处瞎溜达、啊，就走到卢沟桥的时候，卢沟桥是开放的啊，但是宛平城没开放。我记得我在那儿还。卢沟桥上还做了一个直播啊，然后就瞎聊啊，然后在那个直播的那个直播间里，然后就说走，呃，那个那个卢沟桥看完了，咱们去宛平城瞧瞧吧、啊，反正就是一个呃城墙围着的那么一个居住区。啊，中间有一个抗日战争纪念馆，我、啊、说纪念馆没关啊，没开没关系啊，就是我们，呃、啊，走一走这古城啊。结果那个俩门都不让我进去啊，就说绿码什么都没用，说没接到通知啊，就是说除非你是，呃、啊，居住在里边的，否则是不让进去啊。所以就当时就没去啊。啊。后来这个宛平城也开放了啊，说连看看宛平城啊，然后呢再就是。呃，看一下这个抗日战争纪念馆，毕竟那一天是一个很重要的日子，啊、呃，也算是赶着这个这个时节吧，就过去了。呃，正好我们一哥们儿啊，就在卢沟桥那儿还做直播啊，他呢是抖音的做直播，啊，反正他四平八稳的啊，就没有什么特别明明显的、特别鲜明的那种特点啊，在抖音上一直是人人气不旺。这事儿呢，就是。呃，树挪死，人挪活，啊，就是你去别地儿可以试试。有些抖音没火起来的，跑到什么快手，啊，有些是什么像李佳琪一开始说在哪儿直播也不行，后来在淘宝直播一下就火起来了，啊，其实也也也,也一样啊，就是呃，找到适合你的平台吧。就我们这哥们儿跑到了呃那个马蜂窝，那是一专门就旅游的一平台，所以。在那儿呢，看那个就是你直播的这些人，其实都是纯粹旅游爱好者，他不像抖音啊什么那种特别多元化、啊、马洪波比较专注于旅游，所以他在那儿呢开直播，哎，一下效果挺好啊，就是人数也特别高啊，所以他也挺高兴。呃，当时是在卢沟桥直播，卢沟桥因为我之前就去过了、啊，就所以就呃没去，在宛平城那个城里等了会儿他啊，吃了个吃点东西，呃。那天呢，确实是上午还戒严挺厉害，我们是下午到的，啊，所以就还好啊。但是你能看得到啊，那那个还是依然有一些什么安全人员啊，在反复的呃，这个这个收拾东西啊，什么就那时候可能是有拉一些戒严线啊之类的啊。然后我们吃饭那地儿对面是一个晚平城里小学。然后特别逗，就是从那小学里边一会儿走出一队这个穿西服啊那种戴墨镜的，一会儿走出一队，一会儿走出一队，我还怀疑啊，说这是小学吗？感觉像是这个军统的情报站一样。呃，当然啊，那天确实是。呃，很重要的一天啊，就是，然后就不光是我们这些就是跟风过去的普通的游客，还有很多的那种学校啊，好像还有什么单位组织的有，有的甚至还拿着国旗，我甚至还看见一对儿这个空姐儿啊，就是大概。应该是某某个航空公司，看起来好像像是像是东航的吧？呃，反正也也是啊，就是有的可能都刚下飞机还穿制服呢，啊，大概有那么二十多人，也是有组织的啊，过来拿着国旗啊一块进去的，呃，所以以至于就到了那那天的那个门口啊，就是排成了大队啊，那挺吓人的，因为之前就他们说就基本就没人来，一天可能来个。三五十人就了不地了啊！但是那天因为日子特殊嘛，就很多人都过去。呃，这里边我我真没什么印象，我来过啊。我觉得要来也是那个小学那个时代，就是记忆力非常不深刻那时代来过。反正再往大了，就初中以后肯定是没来过。所以这里边对我其实还有点陌生。仔细看了看呢，还确实是有点意思啊。因为宛平城啊，作为这个。中国的一个全国性的一个抗日战争的纪念馆，那其实是有它的标志意义的。为什么把这纪念馆放这儿？就是因为这里是七七事变，啊。那当时是日本人进攻宛平城啊，我们在卢沟桥这儿开始反击。啊，真正说打响了这个抗战第一枪啊，就在我小学啊，就是上学的时候，历史课本里也写的是从这一天开始。那从这一天开始啊， 1 9 3 7年到1945年，是我们是实实在在的打了八年啊。但是后来因为这个远东军事法庭啊什么的啊在算，而且就包括我们现在可能教材也都改了啊，就一下推到了九一八事变啊。那其实又往前推了六年啊，所以实际上呢，现在就。不能是八年抗战了，但是那个纪念馆还是留在了这个卢沟桥的宛平城里面，因为毕竟它是，呃，真正的就是我们开始反击的一个序曲,曲。毕竟东北那时候不抵抗政策啊，咱们不说那些很少数的游击的那种什么，呃，山里的那种游击队啊，就是说正常的情况，下，东北就很轻易的占了。但是走到华北的时候。啊，开始我们开始反击了啊！这也是一个全面抗战的一个打响的一个纪念地啊，所以放在了这里。而纪念馆呢，很明显，啊，它的展出就是从东北那个时期就开始了哈、啊，就是包括啊，东北的时候那些什么抗联啊，那些东西啊，就是基本上是以文字、图片和实物这三种这么相近结合啊来看的啊，这个。整整体的这种布展的状态呢，还并不是特别死板，就跟大家印象当中那种传统的博物馆，啊，一个四四方方的柜子，然后里边那个大大那个大的那种那种方格的玻璃，放一件东西，然后旁边列一纸纸牌那种，那个就是太古老了啊！那个相信现在这种国内的博物馆应该也是越来越少了。这个、博物馆你别看也是这种。就是因为时间相对比较近嘛，而且是展示战争的东西啊，就不是说像那种什么特别精美有艺术性的那种什么陶瓷、金石书、书书书法、字画啊，不是那些东西的话，其实它更更强调的就是那种啊布展的环境，能让你能够看得进去。所以它里边就是像那东北的那块，它还专门在中间做了几个白杨树啊，然后体现出那种东北那种感觉来啊。所以就是现在这种，我觉得。博物馆的布展啊，就确实也是在跟国际接轨啊，就不是那么的死板和生硬啊，就变得就是能可看度要增加了很多，而且那些图片、文字，包括结合了一些那个啊录像、影像的一些东西啊，放的都非常自然啊，就不是说一个影像厅啊，你专门进去那种啊，所以这个我觉得是。挺好的一个变化啊，然后里边当然就按着整个这个时间线啊，到什么什么七七事变啊，然后再到什么国共合作呀，什么再往后什么这个什么长征之后的一个啊，我们在陕北的什么抗战啊，包括一路就是除了名人用过的一些东西啊，包括能够代表那个时期的啊战争的，有的是自己这边的一些。呃，战争的物资啊，从什么军用毛毯到什么饭盒，到什么器械，当然也有就是缴获的日军的一些什么呃什么装备啊，会看到那南部手枪啊，那其实就是咱们传说中那个王八壳子。当然还有这个呃，这亮剑里出现过的，就是李云龙喊那什么二二营长，你他娘的意大利炮！搬过来，啊，就那意大利炮也也有一也有一门啊，呃，然后就还有很多这种就是呃，怎么说那种什么使用过的一些呃货币啊，编曲票啊那些东西，呃，包括一些使用过的文件啊，通讯稿，呃，包括一些老照片啊，所以看起来还相对的挺丰富的。啊，一直呢是整个的展览就延续到了就是解放战争啊那个时候，啊，最终就是跟中日的一些关系吧，到后来的那个和解啊，包括什么田中角荣访问中国啊，我们这边呢就有这个领导人去日本的访问的一些照片啊，一直持续到现在啊，所以我们就说这个还是呃挺全面的一个地方啊，就是正好呢他。实际上，呃，跟宛平城其实我倒觉得没什么太多看的，因为那个并不是特别古老的，很多房子也比较新，啊，但是它可以跟旁边的卢沟桥啊一起作为一个连线的这种景点来看啊，我觉得也还不错。呃，距离北京的市区也很近，啊，原来说宛平城啊是就是城外的一个卫星城，啊，但是现在基本就跟。整个城市都连为一体了啊！因为，呃，京港澳高速的那个收费口杜家坎儿还在这个卢沟桥外边一点儿呢啊，等于你还没开到杜家坎儿的时候，就有一个出口，出去就一拐弯就是那个呃卢沟桥。我们家在就是西南三环这位置啊，从我们家开卢沟桥，如果你不是在那个就是上下班那种特别拥挤的那种交通状况下的话，可能就只需要。呃， 1 5到20分钟啊，就可以到啊，所以现在其实很方便啊，大家也有空可以去看看啊。那这一期呢，就跟大家稍微说说啊，就是在刚回来的时候去到的宛平城啊和抗日战争纪念馆，后面呢，其实还去了一些其他地方啊，到时候啊、呃、后面啊再跟大家详细再聊啊。这一期就说到这儿吧，感谢大家的收听，下期见。